0: J'en ai vécu beaucoup de ruptures. J'ai rompu avec pas mal d'apprenants depuis que je suis prof indépendante et je sais très bien que c'est jamais facile d'affronter la personne que l'on veut congédier quand celle-ci est hyper enthousiaste à l'idée de continuer les cours avec nous. Je suis sûre que je ne suis absolument pas la seule prof à avoir vécu ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te donner quelques conseils sur comment rompre avec un étudiant quand c'est nécessaire. Parce qu'on se sent souvent coupable, on a peur euh, que la personne se sente abandonnée, on a peur qu'elle nous déteste, qu'elle soit fâchée contre nous. J'ai donc décidé de t'en parler aujourd'hui dans cet épisode pour que tes ruptures avec tes apprenants soient un peu moins compliquées à gérer. J'ai plusieurs fois ressenti des peurs quand j'ai voulu arrêter euh, d'enseigner à un étudiant. Mes raisons étaient multiples, on en parlera dans cet épisode, mais le moment de le dire, le moment de dire adieu, le moment de dire que ben voilà les cours vont être terminés avec moi c'était toujours un moment très 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 difficile à gérer pour moi j'avais peur d'être détestée, j'avais peur qu'on se fâche contre moi, je me sentais assez paralysée finalement parce que la culpabilité était très présente et du coup ce que je faisais c'est que ben je ne disais rien, je continuais à donner des cours je continuais, je continuais jusqu'au moment où je ne pouvais plus, où j'avais vraiment moins de moins en moins envie de me connecter et j'avais vraiment de plus en plus envie de finir les cours avec cette personne c'était rien de personnel, on va le voir dans cet épisode. Je vais te raconter un petit peu cas par cas ce qui s'est passé pour moi. Généralement, c'était pas personnel, mais c'était juste une envie d'aller un petit peu plus loin, une envie euh, qui venait peut-être de l'ambition que j'avais dans mon travail, qui me permettait en fait de... Euh, pas, pas de brûler les étapes, mais de me dire « bah ok, cette étape, elle est terminée, je veux passer à autre chose ». Et c'était difficile en fait parce que j'ai l'impression que je suis allée assez vite, j'ai l'impression qu'il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter des cours particuliers parce que j'avais euh, d'autres envies, mais à l'intérieur... Je me sentais extrêmement coupable, je me sentais je sentais que la personne allait se sentir un petit peu abandonnée. Pourquoi Parce que bah tu connais l'effet miroir, moi j'ai un petit peu ce syndrome là de l'abandon et je pense que c'est quelque chose qui est très 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 difficile à gérer. Jusqu'à que finalement je me rends compte et je comprenne que la sincérité était la meilleure des armes. Et là je vais pas te donner vraiment de recettes magiques et je vais pas te enfin j'ai pas réinventé la roue, hein. tu sais très bien que quand on est sincère généralement ça passe bien. <rire> Mais je vais te parler dans cet épisode de ce qui s'est passé un petit peu pour moi et je vais te donner du coup quelques petits conseils pour rompre de manière un peu plus tranquille et un peu moins traumatisante avec tes apprenants. Déjà pourquoi est-ce qu'on a envie d'arrêter des cours avec un ou des étudiants euh, Je pense que tu le sais autant donc moi il y a diverses raisons il peut y avoir un changement de vie par exemple tu peux avoir des horaires différentes parce que peut-être que tu viens d'avoir un enfant ou peut-être que tu viens de tomber enceinte par exemple donc tu as forcément envie d'aménager un petit peu tes horaires, tu vas euh, te rendre compte qu'avec le temps peut-être dans ta grossesse tu vas vouloir aussi travailler un petit peu moins, euh, tu vas vouloir aussi peut-être préparer un congé maternité tu auras peut-être des obligations aussi, euh, peut-être que euh, tu as des enfants déjà et que euh, les, les, les horaires qu'ont tes enfants ne colle plus avec tes horaires de travail ou peut-être que tu as des obligations avec de la famille tu as peut-être quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'aide à un moment donné tu vas peut-être aussi déménager donc peut-être déménager dans un pays où euh, le... les horaires ne sont plus comme ici en Europe tu vas peut-être déménager j'en sais rien euh aux, aux États-Unis, en Australie, et donc tu vas devoir réaménager un petit peu tes horaires. Ça, c'est une première raison, donc un changement de vie, un changement d'horaire, etc. Tu as peut-être aussi envie d'autres choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à de plusieurs, à de nombreuses reprises. Euh, par exemple, tu ne veux plus travailler le matin. Tu te rends compte que bah t'as plus envie de travailler le matin, ou euh, tu n'es plus extrêmement euh, compétente et on est extrêmement euh, à l'aise de travailler le matin. Tu préfères travailler l'après-midi ou vice-versa. Tu vois, moi, je me suis rendu compte de plus en plus que j'avais envie de travailler le matin. Euh, tu te rends compte peut-être aussi, tu vois, tu as envie d'autre chose et tu te rends compte peut-être que tu n'as plus du tout envie de donner des cours particuliers, pour x ou y raison, peut-être que tu as plus envie de donner des cours particuliers parce que euh, ça ne te plaît plus. Tu as envie de passer à autre chose, on va en parler dans le prochain point. Le troisième point, c'est peut-être que tu as tu, tu as envie de te concentrer sur d'autres projets professionnels. Par exemple, la mise en place de cours en groupe. Tu veux vouloir peut-être arrêter les cours particuliers pour te concentrer sur les groupes. Ou tu as envie peut-être d'intégrer une formation, une formation en ligne, une formation en présentiel qui va te prendre du temps sur ta semaine. Donc tu veux vraiment emménager un petit peu ces horaires-là et te permettre de pouvoir avoir l'esprit un petit peu plus tranquille. Tranquille. Tu peux aussi vouloir te, te, te concentrer sur d'autres projets, pas forcément pro, mais plutôt perso. Tu veux peut-être avoir envie, je sais pas, de d'apprendre une nouvelle une nouvelle compétence. Tu veux peut-être avoir avoir envie d'apprendre à peindre, à faire de la poterie, etc. Et les cours bah, tombent l'après-midi, donc tu ne peux plus donner de cours l'après-midi. Il faut savoir une chose, c'est que quand on est à notre compte, on a vraiment cette liberté extrême de pouvoir choisir quand est-ce qu'on veut travailler. Et si tu es à ton compte et si tu as envie de faire autre chose les après-midi, ben, sois complètement libre de le faire. Tu peux tout à fait emménager et réemménager tes horaires quand bon te semble. Un quatrième point, c'est assez réel, c'est que tu as peut-être, tu en as peut-être marre d'un élève. Oui, ça arrive et ça ne fait pas de toi un horrible prof. Je voudrais le dire vraiment de manière très sincère. Moi aussi, j'ai déjà arrêté de faire cours à des élèves, à un élève en particulier, parce que j'en avais marre de le voir, parce que j'en avais marre de sa façon de me parler et parce que je sentais que le courant ne passait pas. Mais finalement, le courant n'est jamais passé. En fait, ni, ni quand on a commencé les cours au tout 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 début, le courant ne passait pas. Et ça aurait peut-être pu être évité, parce que dès le début, en fait, je sentais vraiment que ça n'allait pas vraiment le faire avec cette personne. Mais j'ai décidé de m'engager avec cette personne parce que j'avais peur, à ce moment-là, de perdre un, un client potentiel. Euh, ça ça m'est déjà arrivé, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Et du coup, j'ai arrêté les cours avec cette personne. Et tu ne peux pas savoir à quel point j'étais soulagée parce que je sentais chaque fois que je me connectais que c'était vraiment pas une personne qui me tirait vers le haut, c'était vraiment pas une personne avec qui j'étais à l'aise. Et je pense que j'aurais pu éviter cette situation si je ne m'étais pas engagée avec cette personne dès le début. Mais bon, c'est une erreur, on en a tous et toutes faites, et c'est intéressant, tu vois, de, de repenser à ça, parce que forcément, il y a toujours un moment où tu vas peut-être en avoir marre d'un élève, alors faut savoir si c'est passager ou pas, il hein. y a des fois on en a marre de tous nos élèves, et c'est pas parce qu'on en a marre qu'on va tout arrêter, mais il y a quelques fois en fait où ça ne passe justement pas avec une personne et euh, ça ne va pas en s'arrangeant. Un cinquième point c'est que par exemple peut-être le tarif ne te convient plus, tu as déjà pas mal augmenté cette personne une à deux fois et tu te sens mal de le faire à nouveau parce que tu préfères peut-être arrêter avec cette personne voire déléguer euh, les cours à une autre prof qui sera du coup satisfaite du tarif en question. Ça m'est déjà arrivé aussi et je vais t'en parler du coup euh, dans mes expériences. Donc tu le vois, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu pourrais avoir envie d'arrêter les cours avec un ou des étudiants. Ne te sens pas mal de vouloir le faire, d'avoir cette envie de le faire. C'est tout à fait normal. Si tu enseignes depuis des années en ligne, tu as forcément un moment où tu as envie de passer à autre chose, où tu as peut-être un changement de vie et tu as besoin de réaménager un petit peu tes horaires. Euh, tu as peut-être envie d'aller un peu plus loin en proposant des offres différentes. Tu as peut-être envie d'avoir un, un tarif un peu plus élevé. Donc ne te sens pas mal, ne te sens pas coupable. C'est tout à fait normal et je peux t'assurer que moi, depuis fin 2018, je suis passée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations comme ça. Avant de te donner mes conseils sur comment rompre avec un étudiant, je vais te parler un petit peu de mon expérience pour que tu puisses un peu t'identifier et pour que je puisse aussi moi faire le point de mon côté. Il y a eu plusieurs cas de figure. En fait, au tout 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 début, j'ai vraiment commencé avec que les cours particuliers. Donc, j'ai donné au tout début des cours particuliers d'anglais parce que avant de me mettre à mon compte, si tu le, si tu me suis depuis quelque temps, je vivais au Japon et je donnais des cours d'anglais. Anglais et français, et un petit peu d'espagnol quand il y avait de la demande. Du coup, ce que je faisais, c'est que je donnais des cours d'anglais quand je suis arrivée, et au bout de, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, au bout d'un an et demi, j'ai senti que j'avais plus du tout envie de donner des cours d'anglais, et je voulais vraiment me consacrer à 100% à, à l'enseignement du fle. Donc à ce moment-là, j'avais quelques élèves d'anglais, j'en avais pas beaucoup beaucoup, mais je ne sais plus combien j'en avais là à l'heure actuelle, mais je devais en avoir entre 3 et 4, que j'ai dû abandonner entre guillemets en, lui, en leur disant ben, « finalement je ne peux plus continuer les cours parce que x ou y ». Et moi j'ai toujours été sincère, j'ai toujours euh, dit vraiment la vérité à mes élèves, et je leur ai dit « finalement euh, je ne me sens plus de continuer l'anglais avec vous, j'ai envie d'arrêter cette langue, j'ai envie de me concentrer, de me concentrer euh, à l'enseignement du FLE ». Toujours, toujours, toujours être sincère et toujours proposer une alternative, on le verra dans mes conseils, parce que c'est vraiment important que la personne ne se sente pas euh, complètement abandonnée au milieu du désert et qu'elle sente en fait que tu es là pour l'aider, tu es là encore pour l'accompagner. Donc ça c'était le cas euh, de l'enseignement de l'anglais et j'ai eu après, euh, bien évidemment, euh, quand je n'enseignais que le français, des cours particuliers de français que j'ai eu aussi envie d'arrêter. Euh, à ce moment-là, euh, quand je te parle des cours de FLE, à ce moment-là, j'avais déjà des personnes dans mon équipe, donc j'avais deux personnes dans mon équipe. Euh, en fait, ma stratégie, un petit peu ma pensée quand j'ai eu euh, envie d'embaucher ces personnes-là, c'était vraiment de, ok, les cours particuliers que j'ai actuellement, je vais les arrêter en septembre, je vais les déléguer complètement à ces deux profs-là, pour moi, en fait, me laisser du temps pour euh, développer les cours en groupe et les ateliers de conversation et développer mon offre de l'école des profs. Ça, c'était vraiment avant, tu vois, que l'école des profs existe, euh, quand j'avais vraiment l'idée, tu vois, de commencer avec l'accompagnement des professeurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué tous mes cours euh, particuliers à ces deux professeurs euh, en question. Ça s'est très, très bien passé et, encore une fois, j'ai été très sincère et je leur ai dit que j'avais besoin de euh, temps et d'énergie pour développer un autre projet à côté, que c'était super, que j'ai adoré les cours avec eux, mais finalement que maintenant j'allais devoir les déléguer à une professeure dans mon équipe, donc on était toujours en contact parce que ces professeurs-là étaient dans mon équipe avec moi. Dans 90%, ça s'est très très bien passé, les gens ont, ont tout à fait compris et ont continué du coup avec les professeurs dont je te parle. Il y a eu peut-être une ou deux personnes qui n'a plus continué les cours particuliers parce qu'elles voulaient vraiment être avec moi et du coup a préféré passer sur l'offre que moi j'étais en train de développer c'est-à-dire les cours en groupe et les ateliers donc c'était tout bénef pour moi finalement le deuxième cas comme je t'en parlais tout à l'heure c'est quand j'en ai eu vraiment marre <rire> d'une élève en particulier c'était très compliqué pour moi de lui faire cours euh, chaque fois avant de me connecter j'avais la boule au ventre c'était vraiment une torture, je vais pas te le cacher, je vais pas rentrer dans les détails ici mais c'était une torture et c'était un peu de ma faute comme je te le disais tout à l'heure aussi parce que dès le début en fait j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas entre nous et des fois c'est inexplicable des fois il y a juste un problème un, une, juste un, un truc où, où il y a pas la même énergie entre les deux des deux côtés où euh, la personnalité en fait ne matche pas, c'est comme un couple encore une fois, on peut pas être en couple avec tout le monde on peut pas être ami avec tout le monde, mais on peut pas enseigner à tout le monde parce qu'il y a des personnes, il y a des personnalités qui ne matchent pas avec nous. Et en fait, cette élève, moi, ça a été très, très, très compliqué pour moi de lui dire non parce que j'avais un peu peur, en fait. Elle m'impressionnait, tu vois. Euh, j'avais vraiment besoin de cet argent à ce moment-là et euh, j'avais vraiment du mal à dire non et à, et à lui dire ciao, quoi. Mais c'est pas l'envie qui me manquait vraiment parce que c'était très compliqué pour moi je te dis euh, je me sentais toujours un petit peu en dessous d'elle parce que je sentais qu'elle était vraiment beaucoup trop dans la dans la prise de position elle voulait tout décider c'est elle qui voulait toujours euh euh, prendre un petit peu le, voilà, le, le pouvoir au niveau des cours. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et euh, du coup, à un moment donné, je lui ai dit et euh, j'ai vraiment su, tu vois, que c'était le moment idéal pour le dire et tu peux pas savoir à quel point je me sentais vraiment soulagée. C'était un point en moins. Alors certes, j'avais un peu moins d'argent, tu vois, parce que c'est vrai que c'était un tarif assez intéressant. Mais euh, je m'étais dit, c'est quoi le plus important pour moi Ma santé mentale, ma tranquillité ou euh, l'argent et franchement j'ai choisi ma tranquillité et ma santé mentale et je peux t'assurer qu'après quelques temps j'ai réussi à, à, à trouver d'autres élèves. Donc généralement, quand un élève part, faut pas trop s'inquiéter parce que on a souvent des autres élèves, d'autres élèves qui arrivent euh, juste après. Le troisième cas de figure aussi pour lequel j'ai décidé d'arrêter des cours, euh, c'était que j'avais juste marre des cours particuliers. Voilà, c'est vraiment euh, la, 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 la sincère, la sincérité à l'état pur, la vérité pure et dure. Je ne pouvais plus voir euh, les cours particuliers. J'avais plus du tout envie d'en faire. Je voulais plus du tout vendre mon temps. Je voulais plus du tout faire de one to one comme ça toute la journée. Je sais qu'il y a des profs qui adorent ça et c'est super parce qu'il en faut pour tous les goûts. Euh, mais moi, voilà, je n'aimais plus ça. C'est comme le chocolat. Moi, j'aime le chocolat blanc. <rire> Et j'aime pas le chocolat noir. Mais il faut des gens qui aiment le chocolat noir. Parce que forcément, si tout le monde aimait le chocolat blanc, ben, il y aurait une pénurie de stock tout le temps. Et je serais bien malheureuse. Donc, je n'aimais plus les cours particuliers. Je me suis rendu compte avec, avec le temps, en fait, que ça ne me rendait plus heureuse. J'éprouvais plus de bonheur, en fait, quand je faisais des cours particuliers. J'avais l'impression que je me répétais tout le temps. Euh, j'avais plus envie de vendre mon temps comme ça aussi sur une heure égale tant d'euros ça me, franchement ça, ça me faisait plus rêver et j'avais aussi en parallèle envie de développer d'autres choses donc forcément c'était c'était un petit peu plus un petit peu plus ouais challengeant pour moi excitant pour moi. Et le quatrième cas de figure, ça a été les cours en groupe que j'ai aussi délégué à euh, une des profs qui travaillait aussi pour moi, qui travaille actuellement aussi pour moi. Euh, donc là actuellement, elle a trois groupes que j'avais euh, moi, et je lui ai donc délégué ces trois groupes là parce que effectivement, j'avais plus du tout envie d'enseigner, j'avais plus du tout envie. Enfin, euh, c'est pas que j'avais plus du tout envie d'enseigner, parce que j'ai encore des, des 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 cours là. Euh, chaque semaine, mais j'avais plus envie de faire la même chose, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de aussi réaménager un petit peu mes horaires parce que ces cours-là, c'était des cours qui étaient en fin d'après-midi et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé en, il n'y a pas très très longtemps il y a quelques mois, de ne travailler que le matin de peut-être travailler un peu en début d'après-midi, mais d'avoir les après-midi de libre, pour pouvoir me concentrer, me concentrer à autre chose je t'en parlerai dans un prochain épisode si jamais. Euh, les cours qui me restent maintenant c'est des cours que j'ai le vendredi après-midi donc tu vois c'est pas le matin mais c'est des cours que je ne peux pas changer et que j'ai pas envie de changer parce que franchement ils me rendent extrêmement heureuse c'est des cours qui sont en présentiel Ici à Barcelone et ça m'aide énormément en fait parce que euh, ça m'aide à déconnecter vraiment de mon travail en tant que formatrice à l'école des profs et aussi ça m'aide à, à me déconnecter de mon écran parce que toute la journée de, du lundi au jeudi je suis devant mon écran et le vendredi tu vois ça m'aide un petit peu à, à penser à autre chose donc c'est super donc tu vois, j'ai eu plusieurs cas de figure euh, pendant ces, ces quatre dernières années. Je suis sûre que toi aussi, tu peux te reconnaître un petit peu dans certains cas. Euh, voilà, comment s'y prendre du coup Je vais te donner un petit peu quelques conseils parce que je pense que j'ai quand même assez de, de recul par rapport à ça. Déjà, un conseil que je te donnerai qui est primordial, vraiment, c'est que dès que tu ressens le besoin d'arrêter avec un apprenant, commence à être un petit peu consciente de tout ça et commence à être consciente que... Oui, ça va sûrement être la fin. À part si c'est passager. Mais oui, ça va sûrement être la fin. J'ai quelquefois voulu attendre au cas où parce que voilà, j'avais un petit peu peur, mais ça n'a fait qu'augmenter mon envie d'arrêter et je sentais que j'avais de moins en moins envie de me connecter. Donc, sache déceler les premiers signes et vraiment, écoute-toi, sois sincère avec toi et si vraiment tu sens que c'est terminé avec un élève, euh, voilà, vraiment, sépare les deux choses. C'est pas personnellement, c'est pas, pas personnel. C'est pas parce que tu en as marre avec un élève que c'est parce que tu ne peux plus le voir. C'est pas du tout ça. Tu as peut-être d'autres choses que tu as envie de développer. Il y a peut-être des choses un petit peu sous-jacentes que tu ne connais pas encore, dont tu n'es pas encore consciente. Mais vraiment, sois consciente que ça va bientôt être la fin si tu as vraiment cette envie de rompre avec euh, avec un, un élève. Un deuxième conseil, explique à ton élève la raison pour laquelle tu souhaites arrêter. La sincérité, c'est vraiment la clé de la réussite ici. Parce que devant l'honnêteté, tu sais que ton élève ne pourra jamais t'en vouloir. Même si l'élève t'insupporte, même si tu peux plus le voir en peinture, tu peux peut-être lui dire que tu sens que vous n'êtes plus en accord. » peut-être plus sur la même longueur d'onde et que tu préfères en rester là pour ne pas trop impacter son apprentissage. Je vais te donner un exemple assez récent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois j'ai décidé de ne plus travailler les fins d'après-midi et du coup un des derniers groupes qui me restait, que j'aimais beaucoup vraiment, c'était un groupe que j'avais depuis plus de trois ans, j'ai eu beaucoup de mal à l'arrêter. Tu vois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup d'émotionnel, en fait, je pense, là-dedans. C'était des élèves vraiment qui étaient... Euh, on est, je pense qu'on était attachés, en fait, les uns les autres. C'était un groupe de quatre... Et c'était vraiment des gens que j'avais déjà rencontrés dans la vraie vie. Tu vois, vraiment un groupe hyper, hyper international. Il euh, y avait vraiment des, des nationalités très, très, très différentes avec des, des personnalités incroyables, beaucoup de bienveillance. Et c'était un groupe que j'adorais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'arrêter. Et euh, je me suis euh, fait un petit peu violence il y a, il y a pas longtemps. Hein, il y a vraiment un mois, peut-être. Et euh, je me suis dit, je vais leur écrire un email parce qu'en fait ça coïncidait un petit peu avec mon voyage au Japon et je leur avais dit que à mon retour je ne savais pas ce que j'allais faire avec les cours mais je leur demandais un petit peu de temps donc j'ai été tu vois assez honnête parce que je me posais déjà des questions et ils ont été tout à fait euh, tout à fait euh, ouverts euh, à la à, la, à ma proposition, je leur avais dit que peut-être, tu vois, que ce serait potentiellement un groupe que j'allais déléguer. J'ai été assez smart sur ce point-là et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de groupes et de cours particuliers. En fait, c'était que chaque fois que j'allais être absente sur un moment donné, en voyage ou etc., je faisais remplacer le cours par la personne qui travaille avec moi, le prof qui travaille en ce moment avec moi. Pourquoi je l'ai fait Premier point, parce que quand je partais en vacances, quand je partais une semaine par-ci, par-là, et que je ne pouvais pas honorer les cours, ben, je ne voulais pas, en fait, que les que les élèves restent sans cours. Donc, forcément, je faisais remplacer les cours. Et aussi parce que c'était aussi intéressant, tu vois, qu'ils rencontrent un autre prof de la de l'équipe. L'accent était différent, la personnalité était différente, la manière de travailler, la pédagogie était différente. Et je me suis dit, tu vois, que c'était intéressant de, de temps en temps, mettre cette professeure qui travaille avec moi euh, en remplacement pour pouvoir, permettre à ces élèves-là de rencontrer cette professeure et de pouvoir commencer à tisser des liens. Je ne l'ai pas fait quand je suis partie au Japon pour d'autres raisons, mais je leur ai dit que qu'il existait la, 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 la possibilité euh, de passer avec cette professeure-là du, du coup, juste après mon retour. Et je leur ai fait un email il y a, il y a quelques il y a quelques semaines, il y a un mois de ça, pour leur dire que finalement, ben j'avais décidé que ce groupe-là allait être délégué euh, et je leur ai expliqué avec beaucoup, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de bienveillance et beaucoup de sincérité que j'arrivais plus vraiment à trouver euh, le bonheur d'enseigner comme avant, que j'avais vraiment besoin de développer mon entreprise de l'école des profs euh, à, à temps complet. Ils, ils connaissent très, très bien l'école des profs, donc euh, c'est pour ça que je me suis permis de leur, de leur en parler et que euh, je ne voulais pas que en fait, mon manque de motivation les impacte à eux, parce que je sais à quel point ils adorent, ils adorent apprendre, et que je pensais que c'était vraiment le moment pour moi de me retirer. Et j'ai reçu des messages, mais vraiment remplis d'amour, des messages vraiment qui étaient euh, hyper bienveillants. Et c'est là où je me suis dit franchement, la sincérité, mais il n'y a que ça de vrai en fait. C'est vraiment l'arme, parce que si j'avais sorti un, un mensonge, bah, ça aurait pas été pris de la même manière quoi. Et euh, c'est drôle parce qu'il y a deux personnes dans, dans ce groupe-là qui sont, qui sont aussi des profs et du coup un des deux m'a aussi envoyé un message en privé et qui m'a dit tu sais il y a quelques années de ça moi aussi j'en ai, ai eu marre d'enseigner et c'est pour ça que je suis devenue directeur de l'école parce que je commençais vraiment à me dire que je tournais en rond. Et en fait je me suis sentie hyper euh, comprise et c'est là en fait où je me suis dit vraiment mais j'ai vraiment des, des élèves en or quoi, enfin depuis que je fais ça depuis 4 ans j'ai vraiment des élèves en or. Bon bref je sors un petit peu du sujet mais en tout cas voilà, sois sincère parce que quand tu seras sincère et tant que tu es sincère tu ne pourras avoir aucun conflit avec les personnes que tu auras en face de toi. Un troisième petit conseil, laisse le temps à ton apprenant de se retourner, de digérer un petit peu l'information parce que c'est toujours un petit peu compliqué de recevoir cette information-là. C'est compliqué pour l'élève et c'est compliqué pour l'enseignant de le dire. Il y a des élèves qui vont être très attachés à toi, qui vont avoir du mal à s'imaginer à faire cours avec un autre prof, donc vraiment fais attention avec ça, laisse-lui du temps pour se retourner, pour digérer l'info, ne lui dis pas à partir de la semaine prochaine c'est fini, non, donne-lui quand même du temps et, et donne-lui quand même quelques semaines pour, euh, pour digérer un petit peu le truc. Un autre conseil propose lui si possible une alternative humaine pour que l'élève ne soit pas, ne se sente pas complètement abandonné. Donc ou un autre prof comme je comme je te le disais tout à l'heure, moi j'avais des profs dans mon équipe, donc c'était facile. Euh, du coup, bah ça continue à, à te générer des revenus ou un prof que tu connais et en qui tu as complètement confiance. Ça peut aussi fonctionner. Je l'ai déjà fait aussi. Euh, j'ai déjà eu des cas, un cas, un cas, non plusieurs quand même où euh, la prof qui travaillait avec moi était complètement foule. Elle pouvait plus prendre personne et donc euh, j'ai des profs un petit peu, euh, en qui j'ai complètement confiance, euh, à qui j'ai envoyé forcément du, du travail et moi je suis très très contente toujours de faire ça cinquième euh, et dernier conseil est aussi une alternative d'offres si tu peux donc par exemple des cours en groupe des ateliers de conversation une formation asynchrone donc une formation asynchrone ça va être une formation que va suivre ton élève euh, qui ne va pas en fait avoir des cours euh, en, en direct ou une formation hybride donc hybride ça va être asynchrone du coup avec des vidéos etc à regarder mais aussi avec des cours euh, peut-être une fois par semaine ou euh, deux fois par mois moi c'est ce qui s'est passé, j'avais une alternative d'offre, donc du coup j'avais déjà euh, vraiment euh, réfléchi tu vois, à proposer à mes élèves « Donc, ou tu fais cours avec euh, la, la, la prof de mon équipe ou tu viens avec moi par exemple sur un cours en groupe ou un atelier de conversation » et ça a toujours très très bien marché. Donc c'est important d'avoir une alternative humaine ou d'offre, tu vois, et pour ne pas que ton élève se sente abandonné, se sente un petit peu euh, voilà, mis sur le côté. N'oublie pas qu'il est important de toujours finir en bon terme avec tes clients, avec tes élèves, car on ne sait jamais si on va les rencontrer à un moment donné sur notre route. Et parce qu'un client content parlera toujours de nous, à nos amis, à ses amis, à ses connaissances. Je pense toujours la chose suivante. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc ne mens pas, sois sincère et tout se passera super bien. J'espère que cet épisode t'aura été utile, je suis sûre que ça l'a été parce que je suis certaine que tu as déjà vécu ce genre de, de situation ou que tu le vivras peut-être dans le futur, donc tu as euh, quelques petits conseils pour le vivre de la meilleure des manières. Et encore une fois, sois sincère, n'aie pas peur et tu verras que tout se passera super bien.